0: Un problema de difícil solución en una época difícil
1: de mi vida. ¿Cómo están, gente que nos acompaña? Bienvenidos una vez más a otro programa de la redacción Recomienda. Les habla Christopher García, editor de Especificar. Y como en cada ocasión, ustedes saben, tengo el placer de que me acompañe mi colega y amigo Ángel Martínez. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué te trae por acá estos días?
2: ¿Qué tal, Cristo? ¿Cómo estás? Muy bien. Eh, encantado nuevamente de, de escucharte y de estar en este ya nuestro segundo podcast de, de este año.
1: Correcto, amigo. Y pues también en, iniciando la cuarta temporada de, de nuestro podcast. Eh, como ustedes bien saben, comenzamos en el 2020 con el advenimiento de la pandemia, lo cual nos permitió pues explorar nuevas herramientas el podcast fue una de las que elegimos para mantenernos en contacto con ustedes eh, gracias por, por tu comentario este camarada y pues también debo comentarles que hoy está con nosotros eh, alguien más que ustedes ya conocen que ha estado en distintos eh, grabaciones de nuestro programa La Reacción de Recomienda pero también como entrevistadora eh, en la hora de especificar, y me refiero a Dulce Negrete, nuestra especialista en, co en protección contra incendio, pero también colaboradora en otras áreas, en revista Especificar. Eh, Dulce, ¿cómo estás?
0: Hola, Cristo. Hola, Ángel. Muy, muy, muy buen día. Espero que estén muy bien. Le mando muchos saludos también a la audiencia, a todos ustedes. Les deseo, bueno, espero que este, que este 2023 haya, haya comenzado con todo y que pues siga... Que siga bastante bueno, que siga siendo un año, un mes muy interesante. Y pues estoy lista para que comencemos hablando de este tema de la redacción Recomienda. Gracias a, a ustedes.
1: Hombre, gracias a ti, Dulce, por tus palabras. Y, y pues sí, porque tenemos hoy un, un tema eh, bien padre que compartir con ustedes, que es el, el, el comisionamiento de sistemas HVAC. Pero antes de entrar en ese detalle, quiero comentarles una cifra muy interesante que me compartió mi, mi colega eh, Ángel Martínez, que tiene que ver con eh, con el ingreso eh, de los mexicanos, ¿no? Porque como ustedes bien saben, pues ahorita la inflación sigue dándonos de cachetadas, eh, cada vez es más difícil comprar la canasta básica, cuesta trabajo este, hacerse un bistec, comprarse un poquito de queso para unas quesadillas. Eh, pues y eso tiene que ver con que, como me comentó mi camarada Ángel Martínez, una reciente investigación señala que 45% de, de los pobladores del país, es decir, casi la mitad, no gana lo suficiente para eh, cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Que es realmente eh, no solo alarmante, sino pues triste, ¿no? Porque pues a todos nos cuesta trabajo, pero que la, la mitad del país esté así, es, es duro de saber y, y nos hace pensar en qué está pasando con nuestro país. Y esto me lleva también a comentarles que, para que se enojen más, los ricos más ricos del mundo, incluyendo a todos los de México, multiplicaron por 10 veces su riqueza durante la pandemia, mientras que la mitad del mundo no nos alcanza para cubrir nuestras necesidades básicas. ¿Cómo ven, amigos ahí amigos? Ahí está la cifra, ¿no?
2: Una cifra realmente de pensarse de, de analizarse y de, de que nos replantea otra vez no este 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 sentido de, de cómo podemos uh, apoyar ciertas a nuestros sectores, ciertas áreas económicas, pues en esta reducción de costos, ¿no? Y justamente el tema que vamos a abordar eh, eh, en unos momentos, el del comisionamiento, pretende esa, esa parte, ¿no? Abonar a la reducción de costos, en este caso para la edificación.
0: Así es, eh, lamentablemente la, la noticia que acabas de compartirnos Cristo es una situación muy desafortunada y también es desafortunado además decir que todo el 2023 será un año con este tipo de, eh, de, de noticias, es decir, eh, la inflación no va a bajar durante este 2023 o por lo menos eso fue lo que dijo eh, Banxico a principios de, del mes de enero de, de este año y pues bueno, lo único que nos queda es sí seguir estirando el dinero, no perder la paciencia e incluso eh, tratar de seguir buscando cómo bajar costos en el día a día en los diferentes roles que tenemos como ciudadanos de este país.
1: De acuerdo con, contigo, Dulce, y de acuerdo contigo también, Ángel, creo que parte de, de lo que hacemos en este podcast y en esta, en esta su revista, especificar, pues es darles herramientas para que como profesionales y especialistas de sus distintos ramos eh, tengan más herramientas para desempeñar su trabajo y esto, desde luego, redunde en mejoras eh, económicas y en sus ingresos, ¿no? Por entre mejores somos y entre más sabemos, pues tenemos eh, más posibilidad de incrementar eh, nuestra calidad de vida. Entonces, entrando en tema, eh, queremos hablarles sobre el comisionamiento de sistemas HVAC. Como ustedes saben, HVAC son los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Pues el comisionamiento como tal es un proceso que, pues, en distintos sectores, digamos que no es, no es un, un proceso propio de este sector, sino que puede aplicarse eh, a cualquier actividad eh, en un edificio o en una industria. Tiene que ver con conseguir los lineamientos o lo que se planteó en el proyecto inicial, ¿no? Si se dijo que se iba a instalar, se iban a instalar 10 mini splits con cierta calidad y, y con salidas eh, o, o, o un, un equipo, pensando en el sistema HVAC, un equipo centralizado con 10 salidas, eh, pues el comisionamiento lo que permite es verificar que justamente se esté instalando de esa manera, eh, que los equipos que se hayan instalado tengan las eficiencias eh, indicadas en el documento de origen y que al finalizar el proyecto, una vez que ya esté funcionando, justamente den eh, los consumos que se indican en, en, en ese documento. ¿no? Desde luego aquí hay un, un agente de comisionamiento que se encarga de verificar todo este proceso, eh, que para muchos puede ser eh, engorroso, pero es como un agente verificador no de una norma cuando se hace... Se instala una, o sea, un sistema eléctrico, hay un agente verificador que va, o un perito, que va y dice, ah, bueno, si la instalación está bien, eh, no hay problemas, no hay ninguna falla, no hay ningún cable desconectado o en cortocircuito, entonces el sistema puede operar, ¿no? Y una vez que entra en operación, igualmente, verifica que esté funcionando bien. Todo esto por seguridad, ¿no? En este caso, pues... En el caso de los sistemas HVAC, más que por seguridad, es por eficiencia. Como decía Dulce, aquí no es estirar el dinero, sino más bien hacerlo rendir como debe rendir. Eh, y aquí es en, obviamente en el consumo de energía. Y esto pues depende mucho de cómo estén instalados y operando los sistemas HVAC.
0: Así es, algo que también es interesante, Cristo, eh, para, para todas las personas que nos escuchan, es que el comisionamiento surgió justamente en la industria de la construcción de barcos, porque eh, digamos que los barcos se revisaban por el personal, además se, se, se capacitaba ese personal, y entonces una vez que el barco era revisado, se revisaban vaya sus materiales y sus sistemas, eh, y que la gente estaba capacitada, entonces es que se podía dar fe y legalidad de alguna forma, que es, esta embarcación estaba lista para poder eh, echarse a andar, en este caso, pues a la mar y poder eh, funcionar durante mucho tiempo.
2: Bueno, después de, de los barcos, el comisionamiento, eh, si no mal recuerdo, por ahí de la década de los 70, sobre todo en Estados Unidos, tiene ya una, un auge importante, este, Estados Unidos obviamente es el, el, como el padre de todas estas iniciativas de, de reducción de, de, de consumos de energía al, al, en, en este tipo de sistemas, de los sistemas de aire acondicionado, si bien también es uno de los grandes consumidores, eh, y, y a partir de ciertas este, estrategias, bueno, el comisionamiento en la década de los 70 tiene su auge en Estados Unidos, aquí en, en México… Eh, por ahí de los 90 comienza a, a, a aparecer y este, en el norte se ha desarrollado, eh, digamos que yo quiero pensar que, que a mayor escala, temas tal vez eh, eh, de, de temperatura, temas climatológicos y geológicos han hecho que el desarrollo en, este, en esta parte sea eh, sumamente eh, importante y, y a mí me gustaría dar una cifra que nos compartió Natalia Piñeiro en su más reciente participación con nosotros eh, sobre las cinco fallas más costosas eh, de los edificios. Ella nos, nos comparte cinco, cinco fallas que tienen eh, la mayoría de los edificios y, y sus costos anuales no, en, en temas de billones de dólares. Entonces podríamos mencionar primero la fuga del aire en ductos, que, que ronda alrededor de los 2.9 millones de, de dólares dólares, en costos anuales, no atender este tipo de fallas, los sistemas de aire acondicionado encendidos en espacios desocupados, no tener una especie como de, de automatización esto, esta, esto equivale a 1.9 billones de dólares eh, de costos para la edificación el tercer punto sería la iluminación encendida en espacios desocupados, también es un gran consumidor de energía, con 1.7 eh, billones de dólares en costos Después, en el cuarto lugar estaría sistemas de aire acondicionado desbalanceados, que es decir, que generen cargas eh, innecesarias. Y la, la última, pero este, no la menos importante, con, bueno, la anterior es 0.7 billones eh, de dólares, y la quinta estaría generando, sería la carga de refrigerante incorrecta, que también consumiría igual este siete billones de dólares. Entonces son cifras interesantes que justo el comisionamiento y un proceso de comisionamiento intenta revertir. ¿No es así, Cristo?
1: Correcto, porque justo como, como bien mencionas, amigo, Natalia Piñero en su más reciente eh, columna que, que pueden encontrar eh, en el sitio web de, de Especificar en nuestra edición digital más reciente, eh, pues señala justamente que el proceso de comisionamiento es tan eficaz para esto, para reducir eh, los consumos o reducir costos incluso como tal en, en cualquier proyecto de, de edificación, tiene que ver con, con que permite implementar, como les mencionaba en el comisionamiento, de manera eficaz eh, el proyecto, ¿no? Y además de eso, detectar errores u omisiones en el proceso, pues como les decía, porque es el agente de comisionamiento es una suerte de perito que va verificando prácticamente elemento por elemento que todo esté bien hecho, bien ejecutado, bien instalado, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, el comisionamiento se vuelve eh, pues un proceso que puede eh, parecer a, a, de inicio como pues un costo más para el proyecto, pero que como inversión realmente tiene muchísimos beneficios para el inversionista y pues para, incluso para el contratista que ejecuta la obra, ¿no? Porque le da la certeza al que va a usar el, el, el sistema en el edificio y al inversionista también. que eh, pues que está teniendo justo lo que pidió y que le va a dar eh, lo que está buscando en términos de eficiencia y, y operatividad.
0: Así es. Sin embargo, también Natalia menciona en, el, en, en su columna que la falta de tiempo para hacer una correcta ejecución de las pruebas, por ejemplo, es un problema súper común. Eh, por lo menos en la industria en México, igual que el, el hecho de querer cumplir con el comisionamiento, y lo pongo entre comillas, como un requerimiento contractual. Entonces ella habla de que este, este tipo de cuestiones o estos dos puntos que acabo de mencionar afectan mucho al desarrollo o al buen desarrollo de un comisionamiento dentro de una ed
1: edificación, por ejemplo. Sí, tienes razón, es bastante común, ¿no? Que el... Que el proyectista diga, no, pues yo tengo que terminar en tiempo y a ver a gente de comisionamiento hásteme a un lado, este, o revísamelo rápido, porque si no, no acabo con con el proyecto y no me pagan, y pues como bien saben, como lo dijimos al principio, pues todos necesitamos dinero y, y hay que hacerlo, ¿no? Pero creo que el comisionamiento puede funcionar también para planear mejor las cosas, y, y, y también Natalia lo menciona, que, que se integre como parte del proceso y que, pues no es, no es apagar fuegos, sino es evitar que se produzcan, ¿no?
2: Fíjate, Cristo Dulce, que a mí una de las partes que más me, ag me agradan de la columna de Natalia es que con toda claridad y de una manera muy simple nos nos dice lo importante que es el comisionamiento en cada una de las etapas de una construcción eh, de un, que va a llevar este proceso, ¿no? Que va a llevar sistemas de aire acondicionado porque nos dice que el comisionamiento es va es, puede ser importante en el diseño en la misma construcción e incluso en el mantenimiento. Es decir, que en cada uno de estos puntos puede ayudar a solucionar fallas que si se omite el comisionamiento podrían presentarse pues, al final de la obra ¿no? e incluso perjudicarla. Y me, me, me parece todavía mejor que justo lo engarza con lo que comentaba Dulce respecto a que el comisionamiento depende mucho también del contratista y de, la, de las personas interesadas en él y de qué tanto provecho quieran sacarle. O sea, Natalia lo dice de una forma tan sencilla, que en verdad por eso los invitamos a que lean esta, esta
1: columna. Justo, amigo, coincido contigo, y, y creo que el contratista no ha detectado todavía todos los beneficios que puede obtener del comisionamiento, eh, porque, pues como bien sabemos, este proceso todavía en la actualidad, por lo menos en México, eh, pues está muy vinculado con los edificios que buscan eh, la certificación de su proyecto, ¿no? eh, ya sea por eh, cualquiera de los métodos que existen, eh, LEED, eh, WELL, eh, BREAM, eh, cualquiera que tengan en mente. Entonces, el comisionamiento permite justo que los, los planes de certificar un proyecto, pues al final se consigan, ¿no? porque son, como ustedes bien saben, estos sistemas funcionan por medio de puntos, eh, de, un, de un puntaje que, que se va sumando conforme se, eh, se logran ciertos objetivos. Y, y pues de ahí que el comisionamiento sea más una exigencia de un, del inversionista o de, de quien está, de quien piensa eh, arrendar el, el, perdón, subarrendar el, el, el proyecto o, o venderlo en su caso, este, que de los contratistas que lo llevan a cabo, ¿no? Cuando para ellos, pues finalmente es para quienes podría tener mayor cantidad de beneficios.
0: Eso es totalmente cierto, chicos, Ángel y Cristo, porque además algo que, que también está buenísimo es que los contratistas no solamente pueden ofertar eh, su trabajo de comisión, bueno, el trabajo de comisionamiento junto con el inversor de, del edificio ¿no? Y, y apegándose naturalmente a las normas que correspondan y a los reglamentos sino además también puede utilizar una figura llamada retrocomisionamiento, que justamente consiste en que todos esos edificios que ya, que ya existen, ellos puedan unirse, puedan desarrollar un documento en el que levanten eh, los diferentes eh, detalles que se, tiene, que, que se tienen respecto a esa edificación y se puedan justamente mejorar eh, y se puede optimizar el, des, el desempeño de, de, justamente de esta edificación en su totalidad. Entonces yo creo que sería maravilloso que todas, aquellos, eh, todas aquellas personas que, que trabajan en el ámbito del comisionamiento o que trabajan en, en una cadena de suministros relacionada con contratistas eh, pudieran echar a andar esta, esta idea que, que, que les dejamos en el aire porque sí creo que finalmente... Se trata de hacer las cosas bien. Lo ideal es que sea de principio a fin. Pero bueno, en el caso de que no se pueda, siempre tienes la oportunidad de un retrocomisionamiento.
1: De acuerdo, Dulce. Sobre todo cuando pues, estos esfuerzos, como decía Ángel, ya han llegado al país y, y se está procurando que el, que el comisionamiento se se convierta en una, en una norma, pero me refiero a una norma para quienes lo ejecutan, no porque como tal, bien sabemos, la norma ya existe, pero que se conviertan en, o por decir la norma, no para cambiar la palabra, por, que se conviertan en una regla eh, o en una parte común del proceso de construcción y, y ejecución de obra de quienes llevan a cabo los proyectos.
0: Así es, de hecho justo que estás hablando de, de, de que existe una norma, eh, sí, efectivamente es una norma creada por el 11 fue creada en 2011 y esta norma que es la, eh, digamos que tiene como título la norma o la regla, la industria de la construcción, edificaciones y guión comisionamiento, justo lo que busca es eso, que todas aquellas eh, diferentes, diferentes giros eh, dentro de la construcción adopten esta norma de comisionamiento que se enfoca, eh, digamos que en lo acústico, en lo hidráulico, en la arquitectura, la ingeniería civil, la automatización, obviamente la climatización, que es el tema eh, principalmente del que estamos hablando, la energía, la iluminación, incluso el manejo de plagas, sean, eh, sean importantes para los contratistas y para los inversores de un proyecto en diferentes disciplinas y que al, a la par no sean limitativas. ¿Por qué? Porque como bien dice esta norma eh, del 11, ellos la crearon porque no existe a nivel internacional ningún, eh, ningún parangón o ninguna norma similar. Sin embargo, ellos exhortan a, las a los diferentes giros dentro de la construcción o a las diferentes ramas dentro del sector de la construcción a que adapten esta normativa a las, no sé si vicisitudes, pero sí las diferentes aristas que ellos, eh, ellos poseen en sus, eh, en sus ramas llámese el hidráulico me refiero por ejemplo al sector de, bueno al, al área de la plomería y también al de contraincendio lo mismo naturalmente que en el de climatización refrigeración y aire acondicionado
2: bueno recuerden que, que sobre el recomisionamiento también tenemos un artículo que pueden consultar en nuestro sitio web amigo no sé si quieras comentar algo más
1: eh, pues no, amigo, creo que con, con esta información que acabamos de, acabamos de compartir con, con nuestra audiencia y para no abusar de su atención, eh, sería suficiente para invitarlos a que se informen más sobre el comisionamiento, en el caso de los contratistas o, lo, o quienes desarrollan proyectos, que busquen la asesoría de, de, de los agentes de comisionamiento, como es la propia Natalia Piñeiro o como algunos otros eh, despachos eh, de consultoría que existen en el país. Y busquen integrarlo a sus prácticas porque realmente va a ser muy benéfico para ustedes, para su cartera de proyectos y para los usuarios que los contraten para la ejecución de obra. Eh, Dulce Ángel, les agradezco como siempre que compartan sus ideas, sus opiniones y sus conocimientos conmigo y con la audiencia que nos sigue en estas grabaciones de la eh, redacción Recomienda. Eh, no me queda más que darles la palabra para decir adiós a, a nuestra audiencia y, y recomendarles si quieren algo más, eh, alguna sugerencia, algún, algún texto que quieran proponerles.
0: Bueno, yo quiero darle las gracias a todas las personas que nos están escuchando del otro lado. Cristo, Ángel, gracias a ustedes por su atención, por su apoyo, por la invitación. Y quiero invitar a, todas las, a toda la audiencia a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales y naturalmente que también eh, sigan la página web, que lean nuestros artículos eh, todos los materiales que nosotros presentamos para ustedes siempre son con la mejor intención de que les ayuden o que, o que les sean funcionales en su trabajo, en su día a día, eh, como especificadores, eh, como contratistas y como miembros de las diferentes cadenas que existen para el desarrollo de, de las unidades económicas en nuestro país. Así que muchísimas gracias por su atención.
2: Amigos, yo quiero hacer una... aprovechar mi despedida para... Eh, hacerles una invitación más. Fíjense que tenemos dos artículos interesantes que recién, recién subimos, más o menos, y que me gustaría realmente recomendarles. No tienen que ver con aire acondicionado, pero sí contra del sector contra incendio. Es un artículo que escribió eh, Dulce acerca de los tipos de rociadores, cuatro puntos para identificarlos. Un artículo, un artículo, una nota muy reciente que realmente nos da una perspectiva amplia de, de, de este tipo de, de instrumentos y que creo que no tiene desperdicio. Otro es el artículo que escribió mi compañero y amigo Christopher García sobre la expansión de, de Bradley por América Latina. Un texto también muy interesante que, que yo creo que les va a dejar muchísimo... Eh, para que conozcan a, a esta empresa que tiene productos eh, de grifería comercial, que realmente este está haciendo bien las cosas y que tiene una historia interesante ahí sobre un primer eh, dispositivo que es el que le da tantita eh, identidad a su actual logo, que, que está interesante que lo que lo chequen, son, son mis, mis, mis recomendaciones por el momento porque eh, bueno saben que especificar es un es un abanico de, de opciones en, en instalaciones y no me gustaría dejarlo pasar. Eh, sin más amigos, les agradezco a la audiencia, a ustedes, y pues nada, nos escuchamos pronto.
1: Gracias a ambos por, por sus recomendaciones y por, por su tiempo nuevamente. Naturalmente también gracias a, a Natalia Piñeiro por compartirnos esta esclarecedora eh, columna y como bien lo dijo Ángel en su momento, eh, muy puntual y, y sencilla para entender los beneficios o los perjuicios que puede dejarnos el ejecutar o no o dejar de hacerlo el proceso de comisionamiento. También les recuerdo, eh, suscríbanse a nuestro boletín de noticias, entren a nuestro sitio web www.especificarmach.com.mx en el botón de Justo boletín semanal, pueden suscribirse de manera gratuita para recibir en su correo electrónico eh, las noticias más recientes de la semana y las más relevantes para los sectores con los que tenemos vínculo. Y decirles también que eh, sigan nuestros videos en el, en el canal de YouTube, estamos incrementando nuestra oferta de, de videos que seguramente también les van a ser de mucha utilidad. La mayoría son entrevistas con especialistas de la industria en los distintos ramos, plomería, contra incendio, eh, agua caliente, aire acondicionado, refrigeración, eh, bombeo, etcétera. Y, y seguramente les van a, a funcionar para la elección de productos o la implementación de nuevos sistemas en sus próximos trabajos. Eh, pues gracias a todos y que pasen un excelente momento como se ha vuelto tradición decirlo aquí. Y síganos en el siguiente programa de la reacción recomienda en la hora de especificar.